0: 35º Block Talks, a gente conversa com Marcela Gonçalves, CEO da Multiledgers, que conta para a gente sobre a nossa cachaça preferida e o poder colaborativo da comunidade blockchain. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui, não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então pessoal, eu estou aqui com a Marcela Gonçalves, que vai contar para gente quem ela é e o que ela faz com o blockchain. Bem-vinda Marcela ao Block Talks.
1: Obrigada Maurício pelo convite. Né, quero agradecer de, desse canal que você fez é, com tanto empenho né, para que a gente possa falar um pouco mais sobre essa tecnologia que vem conquistando a gente ao longo é, da nossa jornada, vamos dizer assim. É, eu sou Marcela Gonçalves, hoje eu estou como CEO interina da Multiledgers eu sou a CDU da Multiledgers por enquanto é só uma transição que a gente está passando mas que vai ser colher frutos aqui na frente né, com relação à, à empresa a forma como ela vem sendo gerida e fico muito feliz de estar podendo participar desse momento atualmente né, eu faço parte de alguns grupos de estudo de blockchain porque eu acho que, é... vamos dizer assim, Maurício, blockchain é uma cachaça, né?
0: <risos> blockchain... Dá boa, dá boa.
1: e Dá boa, isso. Aquele assim, da lambique assim, bem, bem coisa. Mas, é, assim, eu faço parte de alguns grupos de estudo porque eu acho que a tecnologia, ela vem evoluindo muito, muito rápido, pelo menos nos últimos três anos, do que a gente conheceu lá atrás porque que hoje já vem se tornando e se firmando. Né? E a partir disso, eu acho que é imprescindível a gente, como até mesmo, explicar um pouquinho da Multiledge, a gente é uma empresa né, de blockchain as a service, só que é focada é, para um mercado na qual você faz é, múltiplos é, protocolos múltiplas clouds. É, a gente é um segmento um pouco diferenciado. Né? A gente entendeu que esse era o caminho porque a gente entendia que o objetivo do blockchain é, não era é, é, um único framework conquistar tudo. A gente acredita na, nessa questão né, do, vamos dizer, da, da é, pluralidade das necessidades que o, o, os modelos de negócios vão encontrar com a relação com o blockchain, né? A, assim como na internet, né? A tecnologia, ela não é, é, foi amadurecendo ao longo do tempo e você tinha, ainda tem, né, Diversos tipos de protocolos que fazem a base da internet, né? De comunicação da internet, assim... É, também vem acontecendo com blockchain. Você tem alguns tipos de protocolos que se adequam mais a, a alguns tipos de mercados, outros a outros, e por aí você vai evoluindo com relação à a, a, a utilização da própria tecnologia. Tá? E por causa disso, eu acabei é, me metendo, né, vamos dizer assim, é, em alguns grupos de estudo. Né? então eh, a gente eh, como empresa faz parte do ITU né no um grupo de padronização do ITU a gente tem papers lá eh, propostas eh, de estudos e padronização a gente eh, faz parte eu né, pessoalmente agora fa faço parte né sou coordenadora do eixo de governança do CT blockchain da RNP é um, um ambiente super importante é, que pouca gente é, tem visibilidade, mas que é, congrega. O nosso principal objetivo é congregar a academia com o mercado, né? E é trazer é, as questões que estão sendo discutidas na academia, as questões que estão sendo discutidas no mercado, e tentar congregar esse, é, nesse ambiente. Super importante, né? É, principalmente é, porque a gente está conseguindo a abertura, tá? É, em ambientes e congressos muito mais acadêmicos para trazer a, a, a indústria, né? a gente bota indústria, mercado né? como um todo, para trazer esse pessoal para dentro, para olhar o que está sendo feito na academia, que tem muita coisa boa sendo feita, a gente desenvolve muita pesquisa boa nesse ambiente e, e a gente também tem desenvolvido muitos modelos de negócios de forma é, bem feitos para o mercado. Então, trazer essa, essa convergência de olhares, que é super importante para que a gente avance é, na, até mesmo né, no, no, no despertar do blockchain no Brasil.
0: Eu tive recentemente aqui no Block Talks com o Marcelo Broliato da Hathor, que é um cara que emergiu da academia, né, e agora está no mercado. Ele, o Rato é o produto do, do doutorado dele, né, e, e trouxe essa essa realidade. E da mesma maneira que o Marcelo, né, é, trouxe, eu imagino que deve ter vários cérebros brasileiros só em busca de uma oportunidade para trazer aquela realidade que ele pesquisa né, à tona. A do Marcelo era a questão de escalabilidade, né? E imagino que, realmente, quanto mais a gente conseguir fomentar um ambiente nessa, nessa linha, mais riqueza a gente gera né? da academia para o mercado e vice-versa. Essa retroalimentação acho fundamental. Muito legal esse teu trabalho. Mas eu queria te perguntar uma coisa em relação a isso. Esse é o trabalho que você faz hoje. Como é que você chegou nisso? Porque, assim... Eu, eu, eu ouço o teu nome há vários anos, a gente provavelmente se cruzou em evento, quando tinha evento, né? porque agora é tudo digital, mas quando tinha evento presencial, provavelmente a gente teve junto em, algum, em alguns eventos. Como é que você chegou é, nisso? Qual que é a tua jornada com a cachaça do blockchain?
1: Eu já sou da área de tecnologia, né? porque eu sou formada em engenheira de controle automação. Mesmo é, sendo engenheira de controle automação, eu comecei a minha vida profissional na parte de desenvolvimento de sites web webs, lá atrás, no início da transição da web estática para a web, vamos dizer assim, com banco de dados e tudo mais. Então, eu peguei toda essa, essa transição. Desenvolvia, né? eu era back-end, vamos dizer assim, full stack. Né? Eu desenvolvia sites né? e plataformas, vamos, na, na época ainda não se dava esse nome e tal, mas eram sites mais complexos, é, é, toda a parte de banco de dados, é, eu tinha essa interação. Tá? E depois disso, eu caí no mundo da é, área de processos, onde eu fiz uma longa caminhada, eu saí da programação, né? eu tinha esse background de TI, mas eu caí no mundo de processos, quando o processo estava começando a tomar as empresas, Yeah. E eu é, trilhei durante muito tempo esse caminho, né? e aí eu acabei indo para projetos que eram é, muito, ligado, muito ligados a não só a TI, mas também é, cada vez mais a estratégia, definição de cadeia de valor. É, depois é, entrei em alguns processos, é, trabalhando em processos, né? eu, principalmente na indústria de óleo e gás, é entretenimento porque eu ajudei em alguns ambientes aqui. Na época, eu estava na consultoria, eu fui de Big Four, então é, eu participei né, de alguns projetos da Rio 2016 e também é, fui da área de telecom, é, mineração, ou o, o mercado Rio de Janeiro, vamos dizer assim. <risos> minha base, a minha base sempre foi Rio. E, e aí eu trabalhei em Telecom na, na TIM, pela Vale TIM, que é a NTT hoje em dia eu, eu trabalhei pela Ernst Young então trabalhei na Petrobras no Rio 2016 é, trabalhei pela Deloitte na, na parte de é, é, fui para Vale para mineração Petrobras e outras empresas da é, área de seguros é, trabalhei trabalhei é, com a construção na, na parte do grupo ABX, na numa empresa de automação chamada SIX, a gente fazia toda a automação do ambiente de construção de navios. Então, assim, eu tive um, 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 uma experiência profissional, por mais que seja de processos, ela transpassou muitas indústrias, né? E, e muito ligado com essa questão de ter sempre... Um, um, por mais que às vezes até fossem é, visões estratégicas e tal, a gente já estava nesse caminho né, de uma transformação digital, o né, um andamento de processos mais automatizados, né, que você vinha construindo ao longo do tempo. E depois disso, eu é, me vi é, muito estudando ainda na, na Deloitte, a parte toda de Process Mind, né, na época, em 2014, não se falava de Process Mining no Brasil. Né? E aí eu me vi de volta estudando muito né, as questões de Machine Learning, de, de novas tecnologias, a partir daí. Né? E então, eu, eu ingressei num grupo de transformação digital, que eu sou nessa de, de ir buscando. Né? É, é um perfil que até eu acho que a faculdade acabou me dando muito de ser essa pessoa que busca o conhecimento, né? E, e nisso é, eu comecei a, 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 a estudar tecnologias, principalmente a transformação 4.0, né? E aí foi aí até que eu me deparei com blockchain, porque é, tinha um, um, um post no LinkedIn com um, um texto... Né, de um professor na Califórnia falando das cinco é, principais tecnologias que vão mudar, iam mudar o mundo na transformação digital, que era né, a questão da inteligência artificial, a parte de Big Data, e, uh, não me lembro se era robótica, blockchain e IoT. E nisso, assim, a única que eu não conhecia... Se chamava assim, blockchain, que, que, que tecnologia é essa que eu nunca ouvi falar? Porque assim, na faculdade, eu dei machine learning, né, o início da inteligência artificial, eu acompanhava e tal, é, a IoT você tinha, né, servos mecanismos e tudo mais, é, Fiz controle automação, né? Então, assim, tudo ali, né? Big Data, eu trabalhava com um banco de dados. Então, eu vi o início do Data Ware, toda essa transformação. Então, eu ficava assim, que, que, que tecnologia é essa? Que, onde que isso está? Como é que se define esse negócio? Foi mais ou menos assim. E aí, eu entrei de cabeça procurando paper, procurando tudo dessa tecnologia, é, isso era mais ou menos é, dois, final, bem finalzinho de 2015 para 2016. Né? E eu, eu brinco assim que eu, ah, eu entrei na área de blockchain antes da IBM. <risos> eu adoro um memezinho, sabe? Um meme, é um meme. Porque a IBM só fala... É, entra realmente no projeto Hyperled em outubro de 2016, eu acompanhei isso, e, e eu brinco, né? Quer dizer, não, entrei um pouco antes da IBM.
0: Aqui um full disclaimer, eu estava na IBM em 2016, quando a gente entrou no projeto Hyperled. <risos>
1: no Hyperled, né? Em outubro. Eu segui até o Red, o, o que foi o Red de blockchain, eu esqueci o nome dele, e que ele, ele anunciou, eu assim, ué? Porque aí eu cacei tudo, né? Eu caçava todas as referências. E nisso eu demorei a entender a tecnologia, até cair a ficha. Né? Você tem essa, esse, esse momento. E assim, cara, eu ficava assim, não, gente, eu não estou entendendo isso aqui. Como é que ele está mandando? Como é que ele está fazendo essa coisa? Assim, eu tentava buscar as referências... Né, que eu já tinha dentro da própria computação que eu conhecia e tal né, eu falava assim, cara, isso aqui tem relação com o imule né, distribuído <risos> você, vai, não, você vai fazendo você vai tentando ligar com coisas que você já viu e até então, gente, tem criptografia mas por que que isso faz isso? era uma loucura eu, ach, eu achava muito difícil na época entender, eu demorei até cair a ficha, quando caiu a ficha eu falei assim, gente isso muda todas as relações de governança no, no mundo empresarial foi essa a primeira ficha que caiu em mim em 2016
0: a epifania, né? a
1: epifania, sim, isso muda todas as, eu lembro até hoje eu estava num projeto na, na Petrobras e era até na área de compliance em 2016 é, foi em 2016 eu fiz uma apresentação, eu peguei duas pessoas lá da área e tal, e fiz uma apresentação para eles, assim, cara, assim, isso aqui vai mudar todas as relações de é, tomadas de decisão nas empresas. Você tem noção disso? Aí pessoal, não, Marcelo, você não está falando, você não vai, não sei o quê. Aí eu, gente, governança, isso muda as relações de governança isso muda as relações alçadas de tomada de decisão porque era o, era o meu dia a dia quando a ficha caiu para mim era algo mais próximo não tá, eu, eu, não, não conhecia, eu não conhecia nem tanto o mundo de cripto mas para mim aquilo ali quando entrou no meu sangue entrou assim, cara, isso muda as relações de governança e foi até onde eu, eu até tentei voltar a programar porque você sempre tenta, depois que você descobriu, você volta. Aí eu, cara, não, não, não tenho mais, não vou mais programar. Eu vou é, é, usar o meu conhecimento para aquilo que eu acho que realmente vai surtir efeito. E qual era o meu conhecimento? Né? Era parte dessa visão mesmo de modelos de negócio, né? de, de processos, entendimento de mercado... Então foi aí que eu fui me especializando já em 2016. Eu fui eh, já em 2017, final do 2000, porque no final de 2016 foi quando eu percebi que eu não ia mais programar. Que eu fui fazer o, o, o hub do ITS de programação Ethereum e aí eu tive só a galera do ITS né? e do Ethereum né? o, o, os meninos estavam assim no início do desenvolvimento é, até mesmo do virtual machine que eles tinham um proposto mas, assim era algo maravilhoso e aí e, e nisso até eu brinco né? que eu vi nascer também o BNDES token porque na minha turma estava o Gladstone, mestre. E nisso veio mais a convicção de que realmente as assim, Você sabe que isso muda. É, veio a maior a convicção de... assim, Cara, você sabe que isso muda as relações de governança dentro das empresas. E, e eu falei à galera assim na época e disse assim... É, é, assim, né? Galera... <risos> tudo bem, a gente está mudando o mundo. <risos> Aquela coisa assim muito muito tranquila, muito pura e eu, caraca, meu irmão, você não tá entendendo, porque aí eu já tava com toda aquela bagagem de transformação digital, de mudanças de relações. Eu já vinha estudando isso, eu já vinha, eu já vinha aprofundando isso, né? Junto com até a galera, eu adoro a galera do Explor do Leandro, entendeu? Que fez, é, acho que foi uma base de, de conhecimento maravilhosa para mim. Eu tenho que agradecer muito a troca de conhecimento de todo aquele grupo que tava falando de transformação, entendeu? E, e, e a gente trocando ideias, aquilo foi aflorando. Ainda mais a questão do, do uso do blockchain para mim. Aí você cai naquele ambiente que assim, cara, tudo vai ser destruído. <risos> não é? todo mundo cai num primeiro momento cai nesse ambiente assim, tudo vai ser destruído tudo vai ser dominado que não sei o que aí depois você mergulha porque você passa realmente pela aquela escala do Gartner né? você vai pro hype depois
0: você desce
1: e depois você volta e aí você entende qual é o lugar das coisas
0: psicologia do Gartner
1: é a psicologia do Gartner, cara, é totalmente isso a, a, a empolgação do blockchain né, que você tem com cripto, com isso com aquilo você entra, sobe e depois você vai para um limbo e depois você, é, quando você realmente entende o seu lugar ou entende o lugar da tecnologia você vem e transforma aí você começa a transformar eu acho que eu tive isso
0: e aí depois desse teu, dessa tua epifania com a cachaça do blockchain é, como é que você se movimentou do ponto de vista profissional porque você estava trabalhando com grandes empresas, essas grandes empresas a gente sabe que elas têm uma mobilidade muito menor né, para adotar coisas disruptivas como é que você acabou fazendo esse, essa pivotagem na tua carreira?
1: É, eu fui meio que obrigada a fazer essa pivotagem Eu acho que tudo na vida tem é, seus prós e contras. Né? Na época, eu a, a, e foi bem no meio desse, desse ambiente. Né? Que assim, é, eu estava na Big Four, né, na última Big Four que eu trabalhei. E aí eles dispensaram o início da crise, 2015. E eu assim, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí teve todo um resgate que assim eu precisei fazer de entender que é, né, você quando fica né, muito tempo em empresas, grandes empresas e tudo mais, é, você meio que é, tem uma relação né, de que assim, cara, é, o meu conhecimento é meu ou é da empresa? E aí eu tive que fazer esse resgate de assim, cara, eu sou profissional a empresa tem o nome dela e tal, mas eu sou o profissional, né, e aí eu até consegui um novo emprego, que foi quando eu fiquei trabalhando nessa parte, né, eu comecei na área de compartilhado lá no, no, na Petrobras, fiquei como terceira, depois a gente foi removido todos para a área de governança, foi ótimo, porque me deu mais um, 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 né, um aprendizado em cima daquilo que eu estava realmente começando a, a entender dos ambientes, né, principalmente para essa visão de negócio, né, é, governança, compliance, riscos. Eu estava trabalhando direto com essas áreas. Foi ótimo. Né, e, e nisso eu entendi, assim, cara, eu tenho que investir. Eu já estava com esse grupo de transformação digital, eu já estava começando a estudar muito blockchain, começar a entrar na, é, nas comunidades. Foi importantíssimo isso para mim. É, eu tenho um agradecimento especial para o ITS, que quando eles lançaram o estudo né, que eles fizeram em blockchain, eu, eu entrei nessa turma. É, e aí é, eu conheci pessoas maravilhosas a partir dali, que elas é, né, assim, trilham o caminho junto comigo, vamos dizer assim, você não, é, cada vez mais você percebe no ambiente profissional, você não é nada sozinho blockchain já é uma que eu falo assim, a primeira coisa que eu falo normalmente quando uma empresa vem conversar comigo de blockchain, eu falo assim é, blockchain não existe em colaboração se você não quer colaboração, você usa qualquer outra tecnologia mas se você vai usar colaboração e vai usar né, um ambiente é, para garantir né, um, um lugar sem disputa use blockchain então, é isso que você tem que ter em mente quando você vai pensar em projetos em blockchain. E, cara, eu acho que, assim, eu trouxe muito, né? eu já tinha esse, esse viés na minha carreira profissional e isso se intensificou ainda mais nessa busca com a relação com blockchain. Então, assim, eu agradeço muito porque, a partir dali, eu conheci pessoas que são super importantes na minha vida, né? dentro desse ambiente, dentro da comunidade, eu conheci Liliane que foi fundamental e a gente é, conseguiu convergir é, assim de pensamento de entendimento é, para que eu ajudasse na comunidade eu sei o quanto eu às vezes ajudo às vezes tem época que eu ajudo mais tem época que eu ajudo menos mas assim a gente a gente se a gente converge num pensamento isso é perfeito. É muito difícil achar, sabe? Você achar o lugar de um e do outro, de ter esse, esse, esse trilha, entender os caminhos. É, é, eu agradeço muito tudo que eu aprendi ao longo da comunidade, da troca com todas as meninas e todo mundo que faz parte da Women in Blockchain. Né, o Jeff, você, Solange, Suzana é, é, Cláudia, é, Lili, é, Grazi, Graci, é, é, Iris, e, assim, tem tanta gente, Silvia, <risos> então você vai, é, né, você vai se formando a partir dali. Né? E eu entendi que eu tenho dois. É, é, eu tinha né, esse lado um pouco ligado também à pesquisa, que foi aflorando né, cada vez mais. Então, quando eu fui para a né convidada, é, eu fui com esse intuito de trazer essa relação né, de, de colaboração entre comunidade, academia, é, é, network, né, e, e, e esse meu papel... É, ainda bem, vem sendo bem desempenhado né? como eu disse, eu faço parte do CT vamos lá, eu faço parte do, do ITU pela Multiles, vem a gente vem construindo é, eu consegui fazer com que a gente entrasse para a Lacte como partners é uma rede importantíssima a gente ainda tem muito que agregar ali é, hoje por causa é, até mesmo dos, é, da transformação da empresa. A gente é, deu uma parada, mas é, a gente vem acompanhando e vem é, ouvindo e, e tentando contribuir com algumas coisas né, dentro daquele ambiente que eu acho fundamental é, para a gente na evolução do caminho que são as redes é, regionais. Tem isso também, né? Porque a gente está vendo agora né, um caminho de construção dessas redes que também foi a base da construção da internet. Essa interligação entre esses ambientes e a ela que tem um, um, um papel importantíssimo, né, definido dentro dos três pilares dela. Que a educação é, é ser um ambiente para essa... Transformação, né? implementação de projetos e a parte de, de, de cripto também, que ela tem um, um, um viés forte. Né? Até por ser o BID, eh, a base deles. Né? Então, tudo isso se correlaciona. Tá? Mas a gente eh, vem se estruturando mesmo né? para ter esse, 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 essa visão... Né, do caminho que a tecnologia ela vem formando e também tentando contribuir com empresas com... por isso também que a gente faz parte do Lift Lab né? e a partir do Lift foi uma grande escola porque eu pude ainda mais é, dizer assim, aprimorar até mesmo as questões relacionadas a, a metodologias foi a partir do lift que eu é, vamos botar assim eu é, fui a fundo em relação à metodologia para é, implantação de projetos em blockchain que hoje a gente vem é, colhendo frutos né é, foi a partir do lift que eu fui aprimorando é, foi com base né é, lá no no projeto de TS e de outros estudos que eu fui aprimorando principalmente para essa questão de olhar ecossistemas e plataformas, que eu criei o Canvas para ecossistemas em blockchain, que ajuda muito a essa visão geral dos projetos, porque você deixa de olhar simplesmente para a aplicação e começa a olhar o ecossistema como um todo, porque tudo ali, por mais que às vezes até a gente ponha né, um caminho para se pensar, mas é, a todo momento, é, todos aqueles requisitos, eles são importantes e eles, é, um influencia no outro. Quando você toma uma decisão de governança, aquilo pode de, é, ter uma decisão em cima de quem são os seus atores, qual é que vai ser o seu fluxo de valor dentro desse ecossistema. E aí o seu fluxo de valor tem que casar com o que você está propondo de governança. Então você tem essa, traz essa visão, os seus requisitos tecnológicos tem que casar com a sua governança.
0: Aqui cabe um destaque, Marcela, até para os nossos ouvintes. Né? Fazer projetos de implantação de blockchain, a gente já sabe que é diferente de fazer projetos tradicionais, é, mas muita gente ainda não sabe quais são a, as diferentes complexidades. Fazer um projeto com cinco founders não é cinco vezes mais complexo, né? é muito mais do que isso e tem características como essas que você destacou, de até de alto e retroalimentação das decisões, né, entre arquitetura, governança, modelo de monetização, é, seleção dos founders, cadeia de valor, que elas são interdependentes. O que, que você tem, da sua experiência, que você puder é, compartilhar aqui com a gente, aí, dos trabalhos que você tem feito, é, o que, que você tem visto assim, de erros recorrentes do mercado, nesse tipo de jornada porque imagino que você deva ter uma coleção de lições aprendidas aí que você vai reincorporando na metodologia dá uns top 3 aí pra gente do que, que é o pessoal mais tem de, de, eu vou chamar de desafio né, mas assim interpretações, etc que você já, já, já mata de saída tendo a metodologia à mão e que os nossos ouvintes já podem acordar ouvindo aí e falar assim, bom, esse erro aqui eu não vou cometer
1: é, acho que o primeiro é essa questão de você não olhar a aplicação. Você entender que existe um, 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 um ambiente ali, tá? um ambiente além da aplicação. Você não está num ambiente cliente-servidor. Você está num ambiente onde você compartilha, né? troca é, dados. né? Então, é, é, você tem um ambiente no qual você compartilha é tomadas de decisão tá? e você tem um ambiente onde você compartilha é, é a evolução então você tem três bases aí que você tem que pensar tá? É, é a sua gestão de dados que dados vão transpassar ali dentro daquele, daquele ecossistema para que todos se sintam confortáveis entendeu? porque é, tudo é relação de, de consenso desde o começo. A questão é, da tomada de decisão, isso é uma das coisas que é, ninguém pensa. A, a, os maiores problemas em produção hoje, quase todos estão relacionados a uma questão de governança de tomada de decisão. Por quê? Muitos projetos acabam sendo puxados por um executor e aquele executor, ele não define a questão de como eles vão realmente é, tomar a decisão. Às vezes acaba ele... É... Então, você tem é, mil questões aí relacionadas a essa relação de governança. Entendeu? Que é desde a atualização de protocolo, é, atualização de, informa... é, de, de, de requisitos tecnológicos... É, cara, é, é bem complexo isso, e poucos, é, é quando às vezes se faz um projeto, é, e isso não se presta atenção, às vezes, nem mesmo em redes públicas, não só em redes permissionadas, mas em redes públicas, e isso é fundamental, porque você está é, relacionado ali com, com um ambiente que tem uma governança... É, né, que a gente chama aquela governança pela blockchain.
0: E aí a gente não está nem falando ainda de DAOs, né? a gente está falando de aplicações com fundadores. Né?
1: Aplicações. Sim. Entendeu? E a questão é, da evolução. É, é, o que é essa questão da evolução? É, qual, é, como é que vai ser a, a toda a entrada, a saída de nós, daquilo ali? É, é, é a as mudanças que vão é, acontecer naquele negócio. Porque, assim, é, a gente está vivendo uma, uma construção da maturidade da tecnologia. A tecnologia ainda não é madura. Madura, que eu estou dizendo, ela é estável, é uma coisa. Ela não é madura porque ela precisa passar por um ambiente de padronização. E é isso que a gente está vendo sendo construído nesse momento. Esse ambiente de padronização, ele vai acontecer e ele está chegando cada vez mais rápido. E é até por isso que a gente está vendo essa construção dessas grandes redes, tá? é, 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 onde você vai realmente ter esses ambientes mais estáveis né? para o avanço da implementação em larga escala da, da, da tecnologia. Então, hoje, a gente ainda... É, pensa dentro é, é, dentro do nosso em cada ecossistema que a gente está trabalhando e a gente não não ainda a gente não sabe ainda nem aonde que a gente vai chegar com isso então tem, tem essa questão de que você tem que estar tá pensando na evolução dessas relações desse, dessa dessa então esse, esses três pilares para mim eu acho que são super importantes
0: isso é uma coisa, assim, uma crítica que eu tenho até ao, ao mundo das startups, não necessariamente das blockchains, né, mas das startups em geral, é que as pessoas que estão muito focadas na questão da inovação, pela inovação, elas esquecem que uma vez que você coloca uma aplicação para rodar, ela vira legado, no dia que você vai ao vivo, né, e como legado ela tem que ser cuidada, como um legado, né, ela tem que ter políticas, ela tem que ter manutenções, vai ter bug, vai precisar ser evoluído, a regulação ao redor daquele ambiente pode mudar e vai mudar, então ela precisa ser é, adaptativa o suficiente para acomodar essas novas regulações. Então, acho que esse, é um, esse, é um, esse conjunto, né, esse, esse trio de, de preocupações que você citou que as, a, a, os inovadores têm que ter, está super em linha com essa, com essa minha crítica. Aí, gostei bastante desse, desse framework. Agora, você citou uma ferramenta que você desenvolveu aí e que eu queria que você contasse um pouquinho mais como você chegou nessa ferramenta e como é que você tem utilizado, que é o Canvas. Conta para a gente um pouquinho desse, desse raciocínio.
1: É, então, é, eu parti muito dos modelos é, para aplicações em blockchain, né? E eu fui entendendo que... É, uh... Eu até participei daquele, do modelo que foi construído é, com o ITRS, né do relatório e tudo mais, lá atrás, em 2018. E foi entre 2017 e 2018 que a gente fez o grupo de estudo. Né? Mas eu tinha entendimento entendimento, né, eu já tinha esse entendimento, que pensar só em aplicação, que era isso até que eu vinha evoluindo, né, com a relação aos estudos de modelos de negócio, e principalmente com a base que a, a primavera né, das experiências dela e dos papers iniciais dela, assim, muito com relação às aplicações em blockchain, ela sempre trazia a questão muito é, de você entender que existe um ecossistema que se retroalimenta ali. É, Primavera, é, é, nos, nos papers que ela fez, é, mais focados em aplicação, ela traz muito isso, né, do backfeed. O, in, o início dos estudos dela foi o backfeed, depois ela foi para um Downstack, onde o, o pessoal aprimorou mais essa técnica. né? E aquilo ali, né, e, e a, a Downstack, é, é bem essa... essa esse ambiente, né? Mais ecossistema, mais entendimento do que retroalimenta e por aí vai. E então, eu comecei a estudar muito mais essa questão, né, da, da evolução de ecossistema. E aí eu fui beber, né, no Antônio, é, no Simone Cícero, que é um dos caras mais, assim, renomados em ecossistema, né? Ele tem todo um background em cima de ecossistema e tal. É... Né? e tem é, os canvas que ele permite lá de ecossistema, é, tem um, um, um outro, tem também o, o, o Frank Diana, que o, o, o Kourtney me apresentou, e, e eu agradeço muito, porque o, o Frank ele vai longe, né? porque ele é futurista, então ele traz a questão do ecossistema de uma forma muito... É, bem entendida para essa, essa relação de, de retroalimentação. E aí eu fui juntando essas peças. Teve também um outro professor, ele escreve no LinkedIn, eu esqueço o nome dele, mas é, eu já compartilhei ele em algum momento, eu posso compartilhar de novo só para as pessoas saberem quem ele é, que ele também fala muito de plataformas e ecossistemas de uma forma bem interessante, então, eu fui, fui me alimentando de pessoas, né? E de... de aí eu fui para o Lean Ecosystem, estudar o Lean Ecosystem, né? Que é até um, um, um professor, não me lembro, nos Estados Unidos, eu só não me lembro qual a universidade, e ele é, vem é, trazendo toda essa questão de... E ele também é da Deloitte, alguma coisa assim. E aí... Ele vinha fazendo toda essa relação com a questão do linha Ecosystem com o blockchain, e, e isso você vai se alimentando, né? você vai entendendo. E eu consegui traduzir para o que eu entendia, o né? que eu comecei a ver né? dessas falhas de você não pensar né? é, como o ecossistema, você não pensar na evolução e você não pensar na governança. É, então, você tem essas relações né, que é, vão, sendo construí vão sendo construídas né, e, e todo esse é, ambiente né, que eu fui bebendo Eu fui entendendo onde estavam as bases dessas relações Ah, não, aqui eu tenho que olhar isso tá? Não, aqui eu tenho que buscar outra coisa Entendeu? Assim, o que está que alimentando e retroalimentando? por onde a gente começa por onde a gente passa e óbvio que assim eu até tive ajuda depois eu mostrei para algumas pessoas é, o próprio Canvas aí é, algumas pessoas me deram um toques né, de assim não, separa custo e receita põe o tempo no meio eu, pô, verdade porque na visão de projeto você, tem, você vai balancear é, custo e tempo para poder ter a receita, então, pô, isso é verdade, trazendo um pouco até daquela visão de PMI.
0: Do próprio Lean Startup também, né?
1: Lean Startup também. Que é uma, uma base que eu bebi muito pro Lyft, porque é, voltando na experiência do Lyft, tá? Gente, eu vou e volto, é assim mesmo. <risos> é, voltando na experiência do lift a gente foi uma das melhores coisas que eu é, e, assim né, uma das melhores experiências que eu tive na vida que foi assim, aceitar um projeto no nosso primeiro ano em que ela só tinha uma redação a Isabel tinha é, a redação do projeto né ela fez o vídeo, propôs ela foi aceita né, e assim é, e o pessoal da Fena -Bac, junto com o Banco Central e aí vocês é... Se interessam em, em fazer a, o acompanhamento desse projeto? Sim, vamos lá, vamos entender. E, cara, assim, ela deu uma guinada, né? Imagina a pessoa ter só uma redação. E aí eu fui, eu fui né, pegar toda a, a parte, né? Que, assim, o lift, ele não é só é, um, vamos dizer assim um ambiente para você se promover. Não, você tem que entregar informações, você tem que entregar protótipo, você tem que entregar um relatório que é super exigente. As pessoas, às vezes, não se, se, se tocam nisso, mas aquele relatório final que sai na revista do Diffit, é, 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 ele demanda muito. E aí você precisa correr atrás, precisa correr atrás de um entendimento do seu mercado, do seu ambiente, tudo isso. Né, para botar as coisas, as informações no relatório. E aí, cara, assim, é, a Isabel é o, o melhor exemplo, né? Vamos dizer assim, de, de uma pessoa que chegou lá com uma redação e saiu com um protótipo e está correndo atrás até hoje para botar umidas um para rodar. Né? E aí a gente vê também que o ambiente, assim, é às vezes um ambiente é pouco suporta. É a inovação. Porque ela já podia estar com esse projeto super avançado, entendeu? Mas ela precisa de conexões, porque ela precisa que é, tenha um suporte por trás. A gente entendeu isso né, de toda a trajetória ali do, do, durante o LIFT, e poxa, assim, a menina tá lá ainda lutando e conversando e tentando costurar as coisas e trazendo o é, um projeto para ele é, para execução, assim. Mas foi algo assim maravilhoso, assim, foi surpreendente a, 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 a forma dela de pegar o projeto à unha e, e vão embora e eu cobrava porque eu sou chata <risos> eu vou embora e, assim, e, e juntas a gente conseguiu que ela saísse do outro lado com louvores e, e assim, é um dos melhores vamos dizer assim é uma das maiores gra é gratificações que eu tenho na vida entendeu? porque não tem preço
0: vamos trazer ela aqui então para divulgar também fazer barulho com esse negócio
1: vamos, vamos sim Pode deixar.
0: É, Marcela, a gente está estourando o nosso tempo aqui do sábado. Também não quero te prender muito mais tempo. É, vou deixar aqui um espaço para você é, deixar seu último recado. Como é que as pessoas entram em contato contigo. Enfim, você tem livro para anunciar, podcast, canal no YouTube. Então, fica à vontade é, para deixar esse seu recado aí. Fazer o seu, a hora do seu merchan aqui.
1: Eu tenho as redes, minhas redes. né? São o LinkedIn e o Instagram no LinkedIn eu sou Marcela Ribeiro Gonçalves e no Instagram eu sou Marcela Gonçalves Blockchain que é mais fácil e de... tem erro é... e vocês podem me interpelar por lá e tal eu respondo eu ajudo às vezes, as pessoas vêm me procurando no, no DM, no LinkedIn. Marcela, me ajuda. Eu vou caçando pessoas, eu faço essas conexões, eu, eu busco, eu boto pessoas em grupo. Eu sou dessas. <risos> a gente tá aí para compartilhar cada vez mais. Quanto mais você compartilha, mais você aprende. Você trocar ideia né, de projetos. Marcela, isso aqui vale a pena. Então, não sei o quê. Eu... É sempre sou procurada e eu vou ajudando no que eu posso, né? porque aí é, você vai também construindo as suas parcerias, entendeu? E é, livro, não tenho, vai sair um, um, um trabalho que a gente fez no CT, é, deve sair é, é, para agora, esse ano ainda, é, tem o, o relatório que o, o Bradesco fez né, que eu participo e, e quarta-feira eu estou numa das lives de tendências com pessoas maravilhosas assim, né? eu digo que eu estou aprendendo o tempo inteiro eu, eu não, é, o pessoal fala assim ah, você é especialista eu, não eu não me coloco como especialista que eu ainda estou aprendendo muito, né? Especialista, eu acho que é aquele, né, que já está, no 20 anos, 15 anos dentro daquela área, é, tem uma autoridade, eu não me coloco nessa pessoa de autoridade, mas eu é, me coloco numa pessoa de estar tá aprendendo o tempo inteiro nessa construção, e isso eu acho super importante, né? E. É, tem o trabalho do CT. Se alguém quiser saber mais de CT, a gente está montando é, 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 a nossa bandeira lá é, para trazer mais esse espaço da indústria com academia. Tem uma galera de academia perfeita lá. Assim, gente, vocês têm que conhecer. Sabe? Assim, tem gente é, que tem projetos em conjunto com universidades é, em Londres... É, tem gente em projetos é, da, uh, pessoal da, do Rio Grande do Sul tem gente com uh, da UFSCAR acho que é o pessoal da UFSCAR que está com um projeto com o pessoal da Itália é, tem galera assim é, que vem desenvolvendo CPQD é, sabe assim é, tem uma galera muito é, CPQD tem Serpro tem BNDS Sabe assim, é, é um ambiente que está super propício ao crescimento, tá? E dessa troca e de saber. A gente agora vai ter o W Blockchain no, dentro do, do congresso do SBRC, né? No dia 16 é um dia todo do W Blockchain. A gente fez é, até anunciou e tal. Não sei o que são papers excelentes, que a indústria precisa conhecer também. Eu faço essa essa interação é, que eu aprendi com a minha grande referência, que é a Lindália Junqueira, que, assim, é, você tem que é, criar esse ecossistema de todos os players, governo, é, indústria, academia, sociedade. Então, a gente vem preparando isso dentro do CT. A gente está criando um testbed é, que vai evoluir bastante para ajudar né, na, na implantação da tecnologia. A multiledge, eu estou né, nesse nesse momento inteirinho, mas é, a gente vem fazendo um trabalho muito bom dentro dessa questão de criação de ecossistema, porque a gente é base de blockchain as a service, mas as empresas vem precisando muito desse ambiente para entendimento. Então a gente é, tem o, o Canvas para ajudá-las a, a ter um, um, um vamos dizer assim um pulo né, no entendimento do blockchain de forma muito é, vamos dizer rápida e fácil. E nosso o nosso último projeto, a gente conseguiu fazer com que saísse um MVP em quatro meses, com a gente é, fez algo assim, bem estruturado a gente não acredita que você vai sair com um puta projeto enorme a gente tem que entender aonde o projeto inicia é, a gente tem que entender o, o todo do projeto, mas entender o cerne dele a partir do cerne dele você vai criando as, os faseamentos, para que você é, tenha é, diversos quickings. E com a ajuda da metodologia, por isso que eu falo assim, a metodologia ajuda muito, porque ele vai se retroalimentando. Você cria o primeiro ambiente, depois você olha de novo, recria aquele ambiente, atualiza, entendeu? Você identifica as suas necessidades. Então, isso é super importante. Acho que eu falei tudo. É, fora o né? Woman in Blockchain, a gente está aí, continua Lilita, é, fazendo um trabalho excelente, maravilhoso é, ah, eu também participo do Hack Rio a gente vai ter Hack em Rio de 15 a 17 de outubro é, se inscrevam a gente está com, com, com inscrições foram abertas essa semana né? o quarto ano do Hack Rio quarto ano que eu posso participar cada dia mais envolvida. É, e é isso. Assim, eu chamo todo mundo, porque, e principalmente as mulheres, né, é, para a área de tecnologia, porque é necessário a visão muito mais é, humana para a área de tecnologia. Quanto mais humana a nossa visão para a área de tecnologia, melhor é o nosso uso da tecnologia. E mulheres, vocês têm isso de forma nata?
0: Saibam disso. Saibam disso. Muito bom, Marcela. Obrigado pela participação. Portas sempre abertas. Gostei da, da história e a gente vai se ver mais por aqui. Obrigado.
1: Obrigada, querido.
0: Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Encore FM entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod. Yay! E o salve de hoje vai para Marcela, obviamente, e também para toda a comunidade Women Blockchain e fomenta aí o envolvimento das mulheres nessa nossa comunidade. A gente fica por aqui até a próxima. Tchau.